0: Geschichten für Kinder In den Tiefen des Meeres von Klaus Goldinger Aus weiter Ferne. Ein weitgereister Aal traf bei Ebbe, nahe dem Strand einer Nordseeinsel, auf einen Seestern. Der lag still im seichten Wasser und träumte von fernen Ländern. Die Sonne schmiegte sich schon an den Horizont und tauchte das Meer in einen rosigen Schimmer. Eine leichte Brise fuhr über das Wasser hin. Aus der Ferne klangen zart die lockenden Rufe der Wattvögel. Es war, als könnte niemals etwas Böses auf der Welt geschehen. Der Aal fragte den Seestern, ob er sich ein wenig an seiner Seite ausruhen dürfe, denn er habe eine lange, strapaziöse Reise hinter und vor sich und brauche jemanden, der eine solch gelassene Ruhe ausströme, wie sie nur Seesternen zu eigen sei. »Was quatscht er so geschwollen daher?«, dachte der Seestern und gähnte laut. »Dann will willigte er ein.« »Na schön.« »Aber lass mich weiter schlafen. Ich habe heute fünf Meter zurückgelegt. Das schlaucht. Ich bin völlig kaputt.« Der Aal hätte sich gern mit ihm unterhalten. Er liebte es, von seinen Reisen zu erzählen und seine Zuhörer in Erstaunen zu versetzen. Vorsichtig berührte er den Seestern am Arm, worauf dieser erschrocken seine anderen vier Arme hob. »Was gibt's?« murmelte er noch im Halbschlaf. »Deine fünf Meter, das ist ja nun wirklich nichts. Was meinst du, wie viele ich schon zurückgelegt habe? Kilometer, versteht sich.« »So?« gähnte der Seestern. »Ich war gerade in der Südsee, als du mich geweckt hast.« »Ja, im Traum«, betonte der Aal. »Aber wo ich in Wahrheit herkomme, das glaubst du nicht.« »Dann brauchst du es mir auch nicht zu erzählen, wenn ich das nicht glaube.« Doch der Aal war jetzt in seinem Element. »Hör mal zu!« fauchte er und begann mit seiner Geschichte. Er kam, so berichtete er, von weit her, aus der sargasso -See. Die ist fünftausend Kilometer von der Nordsee entfernt, also ein Millionmal diese läppischen fünf Meter des Seesterns. Der Aal konnte sich nicht mehr so recht daran erinnern, wie er von dort hierher gekommen war, denn damals war er eine Larve und noch kein Aal. »Moment mal!« Unterbrach ihn der Seestern, der manchmal etwas schwer von Begriff war. »Ein See? Du kommst aus einem See? Aus einer See«, korrigierte ihn der Aal, »aus der Sagassosee. Dies ist ein Teil des Atlantischen Ozeans um die Bermuda-Inseln herum, nicht weit von der amerikanischen Küste.« Das sagte dem Seestern nun überhaupt nichts. Der Aal wand sich, ein wenig nervös geworden, hin und her und fuhr fort. Innerhalb von etwa zwei Jahren war er mit dem Golfstrom über den ganzen Atlantik bis in die Nordsee getrieben. So hatte es ihm jedenfalls ein erfahrener, feister Aal erzählt und hinzugefügt, dass er eines Tages in seine Heimat zurückkehren werde, wenn alles gut ginge. Denn alle Aale treibt es im reifen Alter nach Hause, um sich dort zu vermehren. »Ganz schön umständlich«, meinte der Seestern. Das liegt uns so im Blut, außerdem sind wir geborene Reisende, als Larven und auch später. Denn aus der Larve wurde ein Aal, am Anfang allerdings nur ein Glasaal, winzig und durchsichtig, aber er wuchs und wuchs und wurde immer fetter, bis er richtig was hermachte. Und immer war er unterwegs, denn er wollte wissen, was außerhalb des Meeres los war. Warum das denn? fragte der Seestern, Wolltest du niemals sehen, was es woanders gibt? Wozu? Hier habe ich doch alles. Außerdem habe ich meine Träume. Da sehe ich ferne Inseln, Strände unter Palmen, raue Felsenküsten oder bizarre Korallenriffe. Und überall dort gibt es Seesterne. In unseren Träumen sind wir uns ganz nah und sehen, wie der andere lebt. Und deshalb. Der Seestern beendete den Satz nicht, denn er war schon wieder am Einschlafen. »Hey, ich bin noch nicht fertig mit meiner Geschichte«, fuhr ihn der Aal an. Er machte sich also damals sogleich auf den Weg ins Landesinnere. Zuerst schwamm er einen breiten Strom hoch und gelangte in eine herrlich anzuschauende Hafenstadt. Leider war dort das Wasser nicht das sauberste. Deshalb folgte er dem Rat eines durchreisenden Artgenossen, der von einem glasklaren See schwärmte, mit einem märchenhaften Wasserschloss mittendrin. Nach den genauen Angaben des anderen zog er weiter den Fluss hoch, dann in einen Nebenfluss, von dort in einen Bach und schließlich durch Wiesen und Wälder zum See. »Über Land?« entsetzte sich der Seestern. »Für uns alle ist das kein Problem,« spreizte sich der Aal. »Kaum zu glauben,« grummelte der Seestern. Aber der Aal winkte nur lässig ab. Er war also endlich an diesem See angelangt, einem wirklich wunderschönen See. Rundherum wuchsen uralte Buchen, die ihre unteren Zweige ins Wasser hängen ließen und angenehmen Schatten spendeten. Und dann das Schloss. Es war eine wahre Pracht, wie es so mitten im See lag, als wäre es einem zarten Traum entstiegen. »Nun faselt er wieder«, dachte der Seestern. Doch er sagte nichts. Viele Jahre lang lebte der Aal an diesem zauberhaften Ort, bis er sich eines Tages in die Prinzessin verliebte. Er hatte sie schon einige Male aus der Ferne gesehen. Als sie aber eines Tages auf dem Bootssteg saß und die Beine ins Wasser baumeln ließ, war es um ihn geschehen. Sie war schlank wie ein Aal, trug aber wie zum Schmuck lange blonde Haare auf dem Kopf. Der Aal schlängelte auf sie zu und stammelte. »Meine Prinzessin, ich liebe sie von ganzem Herzen.« Die Prinzessin sprang kreischend auf. »Eine Schlange! Eine Schlange!« schrie sie, bis ein junger Mann angerannt kam, sie in die Arme nahm und beruhigte. »Das ist keine Schlange. Das ist nur ein Aal. Den werden wir uns räuchern.« Am nächsten Tag hatten sie im See eine Aalreuse ausgesetzt. Aber der Aal war nicht so dumm, wie alle glaubten. Er wußte, daß es eine Falle war, in die man gelockt wurde und nicht wieder herauskam. Außerdem hatte er plötzlich eine solche Sehnsucht nach dem Meer und seinem fernen Geburtsort, dass er sofort aufbrach. »Und hier bin ich nun«, beendete der Aal seine Geschichte. »Leider habe ich nie erfahren, was Räuchern bedeutet.« »Sei froh«, kicherte der Seestern. »Na, ist doch egal. Ich muß jetzt los. Wenn ich dreißig Kilometer am Tag schaffe, bin ich in knapp einem halben Jahr am Ziel.« Musst du nicht ab und zu mal anhalten, um zu fressen? Wir Aale können monatelang vom eigenen Fett leben. Was der so Leben nennt, dachte der Seestern und wünschte dem Aal eine gute Reise. Danke, rief der Aal und verschwand in der Dunkelheit, denn es war Nacht geworden. Der Seestern streckte alle fünf Arme von sich. Wie gemütlich war es doch hier im Trautenheim. Er schaute hinauf zu den blinkenden Sternen. Und ihm fiel ein, was er dem Aal verschwiegen hatte. Er kam nämlich von viel weiter her, als der mit seinen läppischen fünftausend Kilometern. Gerade blitzte über ihm eine Sternschnuppe auf. »Da kommt wieder einer von uns«, sagte sich der Seestern. Und er träumte davon, eines Tages endlich in seine wahre Heimat zurückzukehren, zu den Sternen am Himmel. Ihr hörtet »In den Tiefen des Meeres« von Klaus Goldinger. Gelesen von Jens Wawroczek. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.